1: Załącz do nas wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: 21 e, czwarty dzień września, pierwszy dzień szkoły dla wielu młodych e, obywateli i obywatelek. E, ale dla nas to coś też ciekawego, dlatego że jesteśmy e, trzy dni przed meczem, e, który być może jest e, odpowiedzią na Dużo pytań związanych z z, z drogą naszej reprezentacji na euro. O tym dzisiaj głównie będziemy rozmawiać. Oprzemy sobie naszą rozmowę na wywiadzie Roberta Lewandowskiego. Zaraz o tym powiem dokładnie komu i kiedy i o czym. I myślę, że ten temat wyczerpie nam dzisiejsze dwie godziny poniedziałkowego wieczoru i nocy. Ale co tam u was słychać? Powiedzcie jeszcze, bo jeszcze mamy minutkę, dwie. Jakub, dzisiaj nie na
0: meczu? Wiesz co, jeszcze muszę plecy podleczyć. Także odpoczywam.
2: Dzięki. To życzymy wszystkiego, że tak powiem, zdrowego. A Kamil, jak tam twoja
3: koszykówka? A Jeszcze dzisiaj jakoś czekam na finały bardziej. Myślę, że trochę bez, bez Polaków to mniej interesuje te mistrzostwa, natomiast wczoraj sobie tak pomyślałem, ale to w przyszłości, zobaczymy jak Amerykanie zagrają e, o tym, że koszykówka amerykańska reprezentacyjna już można by stworzyć taki pokój, właśnie epilog, że koszykówka amerykańska już jak gdyby, jest zmierzch dominacji całkowitej koszykówki amerykańskiej w, w koszykówce międzynarodowej.
2: Dzięki bardzo. Ja też jakby w te, te imprezy, gdzie nie ma polskich akcentów, no troszeczkę trzeba z obowiązku obejrzeć. Poziom Amerykanów mnie bardzo interesuje, ale myślę, że się opra na meczu finałowym, czyli takiego, takim meczu Europa kontra koszykarski kontra, e, wszechświat, no bo generalnie Ameryka, m, myślę, że to jest 85% <głosy> e, sław i chwał i, i, i talentów. Chociaż kto wie, no, były takie mistrzostwa, gdzie Amerykanie dostawali w ciry, m, ale zobaczymy, nie zdradzajmy.
3: Zobaczymy i e, złochami, jak sobie i 14.40 jest mecz.
2: Takie jest dokładnie tak. Dzięki za przypomnienie. Ja pewnie obejrzę powtórkę. Jolu, serdecznie Cię pozdrawiamy. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie jest ok. Zacznijmy sobie. To się nagrywa? RadioWolna.pl, eksportowe gadki w wersji Epilog. Można nas znaleźć w przestrzeni Twittera na żywo, a w odtworzeniu na Spotify, na YouTubie, na iPodcaście i jeszcze na wielu, wielu, wielu innych po mniejszych podcastowniach. Słuchajcie, Robert Lewandowski udzielił wywiadu, wywiadu dla Mateusza Święcickiego z Eleven Sports. Eleven Sports jakby połączył siły z takim sławnym portalem meczki.pl a półtorej, półtorej godziny wywiad o wielu tematach. Nas będzie interesował głównie temat kadrowy, ale nie tylko. Też PZPN, też no, to za chwileczkę. Mam nadzieję, że jesteście jedną z tych 600 tysięcy osób, które ten, ten wywiad obejrzały. Bardzo by nam to pomogło tutaj się odnaleźć. Zacznijmy może sobie od tego, kogo powołał, kogo powołał na mecze reprezentacji Santosz. Przypomnę, gramy teraz za trzy dni u nas w Polsce z... Boże, z Wyspami Owczymi trochę zmian. Wiem, że na pewno Kuba się ucieszy, bo mamy tam parę takich betonowych filarów reprezentacji. Jakieś przemyślenia, panowie? Ktoś chce zacząć? Kuba?
0: Czemu myślisz, że się ucieszy? <śmiech>
2: No cóż, jest kilku takich reprezentantów, do których czasami wracaliśmy i ostatnio usłyszałem, bodajże z twoich ust, że Robert Lewandowski chciałby mieć w swojej drużynie kilku innych liderów, którzy w każdej formacji dali dali by podstawy do mobilizacji. Na przykład abstrahując, nawiązując do meczu z Mołdawią, gdzie faktycznie tych filarów zabrakło. Więc myślę, że i krzynówek, nie krzynów, i. Krzynówek.
0: Boż. Krzynówek. Krychowiak, i Drysicki. Krystopolski. Mm, mm-hmm. Ja się nie wycofuję z zdania, że mm, twardzi. I bardziej doświadczeni i z większym charakterem ludzie są potrzebni, ale już dużo wcześniej mówiłem, że nie jestem pewny powołania Krychowiaka. Co do Grochickiego moje zdanie znacie, bo wygłaszałem mi chyba nader często. Uważam, że jego wkład że sportowo być nie powinno. Chociażby z tego powodu, że jego klub grając ze słabiutkim przeciwnikiem Europejskim zrobił to, co zrobił. Pamiętajmy, że taki Kamil Grosicki na co dzień w klubie trenuje właśnie z tymi zawodnikami, którzy to odwalili. Ja bym się ucieszył z innego człowieka, którego w kadrze nie ma i już nie będzie niestety. Ja bym się ucieszył z glika, gdyby gdyby on był żywy sportowo nie mam sprzeczności w tym chyba, co mówi Mateusz liderzy są potrzebni, twardzi, że są potrzebni taki góralski, gdyby grał jeszcze w, w piłkę na poziomie to też, byłby, to też byłby dobry wybór nie wycofuję się z tego natomiast nie jestem pewny co będzie z Krychowiakiem, nie mam pojęcia jak on wygląda, co on robi Grosicki sportowo nam nie, nie da za dużo oczywiście jak wyjdzie na Wyspę zapewnie. to pewnie no to pewnie da sobie rady, no ale jak ja pomyślę o Grusickim w kontekście Mistrzostwa Europy, to, to ogarnia mi śmiech, prawdę mówiąc. Nie? Dzięki.
2: Mm, dziękuję Ci bardzo. No bo właśnie tutaj ja też szukam jakiejś spójności, bo Kamil Glik Grig- właśnie wraca tak naprawdę do formy. Oczywiście Peselu nie odwróci i te swoje 35 lat będzie cały czas za sobą ciągnął, no ale generalnie są takie, są takie mecze, mm, których można zagrać troszeczkę słabszym składem, tylko po to, żeby podbudować morale. I moim zdaniem akurat Kamil Glik, bo bo o nim chciałem porozmawiać później, bo jego brakuje faktycznie w tej kadrze. Dlaczego nie został powołany? A jeszcze Ciebie chciałem, Kuba, zapytać, dlaczego myślisz, że w ogóle ogóle już do niej nie wróci? To jakby takie pytanie pytanie poboczne.
0: To to jest ten sam case, co Grosicki. On ma 35 lat, on się nagrał w piłkę na turbo poziomie, Był znakomitym, znakomitym środkowym obrońcą. Być może najlepszym w ostatnim, ostatnich 10 latach w kadrze i w Polsce. Natomiast trafia po tułaczce, po kontuzjach do Krakowi i on w wysokiego poziomu już nie złapie sportowego według mnie. Mógłby zostać powołany, tylko na zasadzie i tak obstawiam, powołania Grosickiego, to znaczy robienia szatniej, rozmowy, tłumaczenia, a ja nie jestem pewny, czy akurat, czy akurat Glik jest gościem, który na coś takiego pójdzie. Ja pamiętam jego wiele wypowiedzi, wiele wypowiedzi kiedy jeszcze był, był podstawowym zawodnikiem kadry, w których on wychodził i mówił, po meczu jakimś nieudanym zdania, w których ja wyczytywałem, że on naprawdę już ma mało ochoty, żeby się tłuc, yy, puszczać sobie krew i by prawie łamać kości w co drugim meczu kadrowym. No. Wydaje mi się, że nie wróci. Tak, to, to jest moje zdanie. Już sportowo nie wróci.
2: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Kamil, jakie jest Twoje zdanie na temat powołań?
3: Według mnie to jest przejaw desperacji ale też jest, po wywiadzie już rozumiem, z Lewandowskim już rozumiem, dlaczego by powołania takie, a nie inne. No bo prawdopodobnie to jest jak gdyby e, propozycja Roberta Lewandowskiego, żeby, żeby Krychowiaka i Grosickiego powołać. Natomiast też widzę, że w oczach, w, oczach, w ogóle w, po działaniach Fernando Santosa widać pewną On Tak mi się wydaje, że teraz nie wie, co zrobić. No, Ja naprawdę, my teraz sobie przypisujemy też 6 punktów po tych dwóch meczach, natomiast ja nie wiem, czy będziemy mieć chociaż jeden punkt. Bo po tym, co zrobili z Mołdawią, to uważam, że ta kadra jest zdolna do wszystkiego.
2: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Ja też powiem Ci szczerze, mhm. ja cieszę się bardzo, że Robert Lewandowski wytłumaczył, o co chodzi, taka prawda, tak jakby to, troszeczkę, nie mówiąc wprost, ale wytłumaczył, dlaczego Santos powołał właśnie tych zawodników jakby z tym większym PESEL-em. Też wyciekł taki SMS, który, który Robert Lewandowski dostał zaraz po powołaniu Grosickiego. Grosicki napisał w nim, że mu, że, że się cieszy i że będzie mu pomagał odbudować tą, tą reprezentację od wewnątrz. No, jakby... Ciekawe, właśnie ja widzę to tak, że te powołania są głównie po to, żeby podbudować morale. W wywiadzie Robert Lewandowski zrobił jakby, chodzi o powołania. Wprost powiedział, że, że porozmawiał sobie z Santoszem. Oczywiście nie powiedział o czym porozmawiał, no ale te, te kilka rozmów odbył. Zgadzają się, to też jest jakby taki ważny sygnał w tym wywiadzie, że się zgadzają. No i, i że przydałoby mu się mieć kilka silnych silnych osobowości na na boisku. No i pojawia się Kamil Grosicki, pojawia się Krychowiak. I teraz tak, Kamil Grosicki generalnie, no cóż, jego forma na początku może sezonu moim zdaniem była lepsza niż teraz. Teraz wydaje się, że, że złapał zadyszkę i to nie związaną z jego wiekiem, tylko z jakby z samym poziomem sportowym, tak? Jego drużyna spada w lidze, gdzieś tam jest już chyba powyżej, poniżej dziesiątki, słabiutko. Krychowiak tak naprawdę po wyjeździe do Arabii Saudyjskiej jego klub gra w kratkę, też zajmuje miemice środek ligi, nie strzeliła ani jednej bramki, eee, oceny ma takie sobie, tam 6-4, 6-5, eee, gra oczywiście 90 minut, 80 minut, super, nie strzelił żadnej bramki od początku sezonu, eee, no cóż, asyst, e, z tego co widzę, miał jedną no szału nie ma. Ja też spodziewam się, że to nie będzie raczej nic ciekawego. Powołania wrzuciłem na górę. Jakbyście chcieli tutaj się odwołać do, do, do tego, kogo jeszcze powołał Santosz. no to ze świeżej krwi no to mamy tylko taka radę Benedykczaka. To jest trochę moim zdaniem za mało, jeżeli chodzi o budowanie czegoś nowego. To jest raczej odsłanianie fundamentów. Jakub?
0: Dzięki. Zgadzam się z, i z Kaminem, i z tobą. Mateusz, to nie wiem, czy specjalnie, czy też po prostu taki poleciał język i powiedziałeś, że e, potrzebuje boisku e, bardziej charakter, no, charakternych ludzi. No właśnie się zastanawiam, wiesz, to, że nie strzela Krychowiak w lidze e, saudyjskiej, czy, czy, czy katarskiej, czy gdziekolwiek on tam gra, i nie asystuje, nie, nie musi oznaczać niczego. No, on może grać na szóstej. Ja, ja nie wiem, jak on wygląda. On, jeśli ma takie cyfry, to prawdopodobnie nie gra tak, jak grał w Rosji, to znaczy na dziesiątce, tylko gra gdzieś nisko. I to, że nie ma asysty bramek, ma drugorzędne znaczenie. Mnie martwi to, i, i, i na jakim poziomie on jest, i, i, jakich on ma przeciwników, bo fajnie, że tam, wiesz, w okolicach jest R- Ronaldo, Benzema i N'Golo Canté. Tylko to sportowo jeszcze tak naprawdę nic nie oznacza. Nie wiem, y, jaki tam w tej chwili Krychowiak ma poziom. Jestem pełen wątpliwości, prawdę mówiąc. I nie jestem zwolennikiem forsowania nawet y, teoretycznego pomysłu, że Krychowiak wyjdzie w pierwszym składzie w najbliższym meczu kadry. E, gr, Groślizgi tak samo. <śmiech> y, to po pierwsze. Po drugie, y, nie mam żadnych wątpliwości. Nie jestem pewny, czy użyłbym tylko słowa tego, którego użył Kamil, to znaczy, że jest to akt desperacji, ale bez żadnych wątpliwości to, kto został powołany, jest efektem spotkania Lewandowski i Santos. Ja wyobrażam sobie tę sytuację w ten sposób, że Santos, rozmawiając z Lewandowskim, usłyszał od Lewandowskiego zdanie. To jest mój, to jest mój ostatni taniec. Robię to po raz ostatni. Robię ostatnie eliminacje w kadrze. I mam taki pomysł. I on brzmi właśnie w ten sposób. Ściągnijmy starych, może niekoniecznie na boisko i spróbujmy coś z tego wykrzesać. Bo najważniejszą rzeczą, która pada w... Nie najważniejszą, bardzo ważną rzeczą, która pada w zwiadzie Lewandowskiego jest to, że on stawia nie wprost zarzuty młodym piłkarzom, że nie biorą odpowiedzialności, że nie mają charakteru, że nie chcą się rozwijać. Mam wrażenie, że sugeruje, że jakby yy, nie zależy im tak jak tej starej gwardii. Yy, nie, nie widzę tego za bardzo, jak miałoby to wyglądać. Krychowiak, którego ci młodzi chłopaki, chłopcy nie, nie znają, ma ich yy, instruować wieczorami przy kawie i mówić im, tak? Grosicki ma ich motywować na treningu, krzyczeć na nich i coś tam machać rękami i pokazywać. Nie wiem, nie kupuję chyba tego. A sportowo jedna wielka zagadka, tak jak powiedziałem na wstępie. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Ja sobie odpaliłem składy z Mołdawii z meczu, gdzie tak naprawdę moim zdaniem na boisku zabrakło tego głosu, głosu motywuc- motywującego. Schodzimy, do, schodzimy do, do szatni z wynikiem 2:0. 0 no Raczej tam nie była wielkiej motywacji w szatni, tylko to, co się dzieje potem na boisku no wymaga jakby takiego wzięcia w swoje ręce losów meczu już na Murawie, więc być może co chciałby w tych łatwych meczach dla nas e, odbudować Santosz. Tylko tak naprawdę no kim on to robi? No on robi dokładnie to tymi samymi zawodnikami, którzy byli e, za wyjątkiem dwóch e, zawodników, którzy mają już PESEL i mają e, raczej średni, średni poziom sportowy na dziś. Ja też jestem zdania, oczywiście Grzegorz Krychowiak no, do strzelania bramek jakby no, nie jest predysponowany, ale m, ja się nie spodziewam, że jego poziom sportowy jest wyższy niż był w momencie, kiedy go powoływaliśmy. Tak mi się się wydaje. Jakub, zapraszam.
0: Ale Mateusz, to wracamy do rozmowy sprzed albo po meczu z Mą Babią. Ja stoi na stanowisku, że My jesteśmy skazani na tą grupę piłkarzy, która w kadrze w tej chwili jest. Ja się z tego nie będę wycofywał. Czy naprawdę uważasz, że powinien połacić cebulę albo tego środkowego pomocnika z Rakowa? Tak? I uważasz, że oni wchodzą na te 2-3-4 mecze jadą na Mistrzostwa Europy i, i grają na poziom europejski? Ja tak nie uważam. My jesteśmy skazani na tych ludzi, których mamy, bo lepszych nie ma w okolicy. E, case Krychowiaka jest taki, że Jeżeli teraz ten pomysł jest realizowany, to on wygląda lekko grotyskowo, bo o ile jeszcze, popatrzcie na to w czasie, o ile jeszcze, gdyby przed Mołdawią, przed tamtymi dwoma meczami, gdyby jeszcze wcześniej na na Czechów Krychowiaka na przykład holował, to w tej chwili powołanie Krychowiaka byłoby usprawiedliwione. W tej chwili wygląda to na, no nie, no chyba wrócę ze słowa Kamila, na, na, na lekką desperację, tak, to chyba pasuje jednak lekka desperacja, no bo w tej chwili to, to, to się nie broni zupełnie. Wtedy, w tam, przy, przy tamtych okolicznościach czasowych to Krychowiak był myślę w dużo lepszej formie piłkarskiej. Jeśli moje, moje domysły o poziomie sportowym w ligi, w której gra jest są, jest, jest jakby, jakby prawdziwe, tak? Mateusz, spodziewasz się nowych piłkarzy? Skąd? Z polskiej ligi? Skąd? Z Legii Warszawa, ty, tego jednego Polaka, którego tam mają, tak, czy dwóch? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, no, no nie, no my mamy to, co mamy i mamy ludzi w świetnych klubach musimy nimi grać. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ci ludzie, jeśli to możliwe, yy, zmienili postawę na boisku, tak, ch- ch- tą związaną z walką i, i, i odpowiedzialnością. Dzięki.
2: Dzięki Ci bardzo. Mnie jakby trochę też zastanawia to, że on Wszołka za, zaprosił dopiero po tym, jak zrobiło się miejsce po Nikola Zalewskim. No bo Santosz był na meczach legi, oglądał no i w końcu tego Wszołka zaprosił. No, to jest jakieś, jakaś alternatywa. Tak? tak naprawdę mamy z tyłu cały czas Kiwiora, który no ostatnio zebrał raczej słabe opinie glika z drugiej strony, no ja bym też, jeżeli już idziemy w desperację, to czemu właśnie glika nie postawić, no czemu nie? Na pewno byłby byłby taką pełną motywacją dla tych młodszych zawodników, żeby się tam troszeczkę spieli, jeżeli chodzi o o poziom sportowy. No Matthew Cash wrócił, no ale to wiadomo, że był i wyeliminowała go tylko tylko kontuzja. Jakby tutaj Dziwne jest to, że mentalem, takim takim zawodniczym mentalem nie zajmuje się związek, PZP, nie zajmuje się trener, tylko zajmuje się nasz napastnik, który tak jak powiedziałeś, powolutku kończy karierę. Ja chciałbym jeszcze poruszyć poruszyć jedną kwestię, bo tak naprawdę on otwarcie powiedział o konflikcie z Cezarem Kuleszą, powiedział o, o propozycji... może nie zawłaszczenia, ale rozdrapania tych 30 milionów od Morawieckiego jeszcze na Mistrzostwach w Katarze. Z drugiej strony poruszył to w takim momencie, gdzie tak naprawdę wrzucił granat do do wielkiego wielkiego jeziora Bagna z błotem, bo minęło prawie 9 miesięcy. Więc był czas na to, żeby o tym porozmawiać, żeby, żeby pociągnąć do odpowiedzialności wiele osób, a on to robi trzy, trzy dni przed meczem, gdzie znowu jakby no nakarmił wszystkich tych takich dziennikarzy raczej drugoligowych, którzy nagle wszyscy teraz będą pytali na, na konferencjach nie o poziom sportowy, tylko o to, dlaczego akurat on dzisiaj oskarża na przykład Skorupskiego. I Kamil, Kamil, zapraszam.
3: Kuba był wcześniej przede mną, także jeżeli chcesz Jakub, to...
2: Mów Kamil, spoko. Mów Kamil.
3: To ja powiem tak, mi się wydaje, że Lewandowski tym wywiadem trochę jak gdyby przygotowuje grunt pod zakończenie swojej kariery reprezentacyjnej. Więc taką dorabia można powiedzieć w pewnym sensie ideologię do tego, że że odchodzi, że nie może na przykład w tym środowisku przebywać, że, że chciał, ale nie osiągnie sukcesów z takim zarządzaniem i tak dalej. Więc ja widzę trochę dorobianie ideologii do odejścia. Powiem tak, tutaj Mateusz Święcicki mówi, że od tym zarzuty, że ten wywiad rozwala atmosferę w kadrze i powiedział tak, a co ma rozwalić, jak już atmosfery? Tej nie ma, no ale też według mnie no, głupim pomysłem jest gaszenie pożaru za pomocą wiadra z benzyną. No, a, tym, a tym według mnie jest ten wywiad Roberta Lewandowskiego. Więc no ja widzę tak, że tak, wyjdziemy na Albanię, wyjdziemy na Wyspy Owcze, nie wiem z jakim mentalem, czy skuceni, czy, czy, czy nie czy zachowamy profesjonalnie. Tutaj wymaga od, od młodszych piłkarzy osobowości, osobowości, ale sam osobowością nie jest. No sorry, On nie potrafi pociągnąć gry. Liderem według mnie jest kiepskim, więc jak gdyby niech zacznie od siebie. No. Timing tego wywiadu według mnie po prostu yy, Bezsensowny. Była przerwa między sezonami, mógł wtedy wywiad, wywiad udzielić. Nie wiem jaki ma cel właśnie, właśnie puszczenie tego wywiadu przed grupowaniem, tak naprawdę.
2: Dziękuję Ci bardzo. No tak, tutaj zgadzamy się w wielu kwestiach. Tajmik nie najlepszy, sposób też nie najlepszy. No tutaj wcześniej też rozmawialiśmy, że lewemu brakuje trochę takiej, takiej siły przebicia chyba w zespole. Tutaj też mogę podejrzewać, że nie tylko Skorupski miał jakieś tam inne pomysły co do podziału tych pieniędzy. Bo jeżeli czy słuchaliście tego wywiadu, to moment, w którym prowadzący dziennikarz pyta go o te kwestie, jakby no, no nie bardzo tam dłubał tej sprawy, pozwolił Lewandowskiemu się troszeczkę wyślizgać, no bo on, Lewandowski użył takiego określenia, że dla dobra, mentalu i skupienia na meczu z Francją. Podzieliliśmy te pieniądze, te wirtualne pieniądze tam w miarę równo wobec jakby zasług i ilości meczy, czy tam minut zagranych w każdym spotkaniu, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, tak? No jakby, nie wiem, co wy o tym myślicie, no ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że jest 30 milionów, weź to tam z radą drużyny rozpracuj, Tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No to, jakby mówimy o 30 milionach złotych. To się rozkłada na 55 osób. Wiadomo, że parę osób na pewno będzie miało jakieś wątpliwości co do tego podziału. Zawsze tak jest. Mówimy o wielkich, olbrzymich pieniądzach i mówimy o tuż przed najważniejszym chyba meczem dla dla, dla tej reprezentacji. Bo to oni po to tam pojechali, żeby z taką Francją sobie zagrać. No i oni, Lewandowski mówił, że dla dobra sprawy on to podzielił. No i potem jakby nie wiedział, że to tak będzie tak skutkowało taką taką awanturą. Potem Skorupski mówi wprost w jakimś wywiadzie, że, że była kłótnia, że się pokłócili, że część drużyny była, część drużyny zaznaczam, część, nie tylko Skorupski, ale część drużyny miała jakieś inne pomysły co do tego podziału Czyli, nie wiem, jak, jak sądzicie, czy to było mądre, czy to było wtedy też w odpowiednim timingu, A potem sprawa nabiera brzydkiego charakteru, zaczyna śmierdzieć, 9 miesięcy ciszy i teraz wyjmujemy tą sprawę znowu. Jakub.
0: Mamy tyle wątków. Najpierw wsołek. Mateusz. Mówisz, rozumiem, z, z pozytywem było się, że Wszołek został powołany. No dobrze, to popatrz sobie po nazwiskach Mateusz Kadrowiczu z doświadczeniem i zasługami, powiedzmy, jakimiś tam przynajmniej z licznikiem bijących meczów. Na stronie wszałka to masz tak do wyboru. Tak szeroko pojadę. Świderskiego, Szymańskiego, Kesza, Frankowskiego, gwiazda Ligi Francuskiej w tej chwili. No i jeszcze podepnij Milika, bo możesz go tam na tamtą stronę dać no to z kim Wszołek ma wygrać z, z tej brygady sportową? Odpowiem, że moim zdaniem z nikim. Dokładnie z nikim. No ale dobra, powołał Wszołka. Przy powołaniu jeden jeden ważne, jedno ważne zdarzenie, bo to, że Skorupskiego nie ma i myślę, że dopóki nie odejdzie paru zawodników, to Skorupskiego już w kadrze nie będzie. No ale Gdzieś wyczytałem, nie wiem, czy to prawda, że Grabara został dowołany w ostatniej chwili i Grabara powiedział, że nie może przyjechać na kadrę, bo no ta kontuzja twarzy mu się mu się mu życie. Jeśli ja dobrze kojarzę, to Grabara pięć dni temu grał przeciwko Rakowowi. Grabara robi transfer do jakiegoś dużego klubu w tej chwili. Grabara za momencik zaczyna Liga Mistrzów. Myślisz, że będzie miał zabieg? Naprawdę? Będzie sobie nastawiał teraz twarz? Wątpię. Jeśli prawdą jest, że on dostał powołanie i odmówił, to to naprawdę naprawdę bardzo dziwnie i bardzo źle wygląda moim zdaniem. Odnośnie podziału kasy, ja myślę, że Lewandowski za przyzwoleniem dziennikarza sobie zarządził sprawą, tak jak powiedziałeś, no bo jeśli Skorupski wychodzi i mówi, że część drużyny była pokłócona. Nawet technicznie sobie to wyobraź, Mateusz. Młodsi y, z gorszych klubów, mniej zamożni, y, rezerwowi, siedzieli sobie w pokoju. Wiesz, jak to jest? Siedzi, to nie, siedzą, nie siedzi się w czterdziestu z cały czas, tylko wszyscy są podgrupki. Tam trzech, tam czterech, tam dwóch, tam jeden. I część drużyny, w słowach Skorupskiego, to może być dwóch ludzi, ale równie dobrze może być na przykład sześciu. I Lewandowski wcale nie musiał o tym wiedzieć, tak po prostu, wcale nie musiał o tym wiedzieć, no bo kiedyś miał dowiedzieć przed meczem z Francuzami, nikt tego tematu tam wprost nie ruszał, a jak próbował ruszyć, to usłyszał, a dajże mi człowieku sposób, spokój za chwilkę gramy z Mbappé i i całą tą bandą, może później o tym sobie porozmawiajmy, co? Po zgrupowaniu pewnie... No, no nie, nie wiem, nie czuję tego, no być może Skorupski machnął, powiedział to, co było prawdziwe, a potem dostał OPR, co ty wygadujesz i, i się z tego wycofuje w jakiś tam sposób, co zresztą tą tezę myślę potwierdzałoby to, że w tej chwili nagle jest kontuzjowany, chociaż w ostatnim meczu grał 90 minut i kontuzji żadnej nie miał, to tyle, to dziwnie wygląda, to źle wygląda. Odnośnie wywiadu, ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Mi się podoba to, że on wychodzi i mówi odważnie, dosyć odważnie, bo mógłby powiedzieć dużo, dużo więcej nic by się złego nie stało, przynajmniej jemu. Mógłby powiedzieć mocniej, szczególnie w kierunku związku, ale są też rzeczy w tym wywiadzie, które mi się strasznie nie podobają, no bo... Lewandowski przez 5 lat ostatnich to tłumaczył nam wszystkim, że on potrzebuje mieć technicznych, on potrzebuje mieć utrzymujących piłkę, on potrzebuje mieć szybkich, kumatych, ofensywnie grających. W tak? no wreszcie ich dostał. nie? To teraz potrzebuje mieć twardych. No nie wiem. Druga sprawa jest taka, wiecie co? Kto ze starej gwardii był na boisku w meczu z Mołdawią? No, na przykład był Robert Lewandowski. Od kogo innego mielibyśmy oczekiwać, że zareaguje? No właśnie od niego. Między innymi od niego. Jeszcze tam z jednego może bym znalazł. Ale Lewandowski, to on powinien zareagować, to on powinien coś zrobić. Nie wiem co, być może to robił. Być może ten faktycznie, ten materiał ludzki, z którym on pracuje wokół, wokół siebie na boisku, jest tak marny yy, w sensie twardości charakteru, że oni po prostu nie byli w stanie. Straszyli się, zrobili zrobiły się kolana miękkie i, i, i poleciało. Nie wiem, za dużo jest niewiadomych. Ja mam bardzo mieszane uczucie odnośnie tego wywiadu. Tak jak powiedziałem, z jednej strony mi się podoba, z drugiej strony coś mi tu nie gra. Nie mam spójności w tym wszystkim, jest to dla mnie trochę dziwne. Dzięki.
2: Dziękuję ci bardzo. Panie, że ruszyłeś w temat grabary. Tak, to prawda. On odmówił przyjazdu. Za niego został powołany bramkarz, który gra we Francji. Bułka bodajże, bułka, bułka. Tak, Marcin Bułka, młodziutki chłopak, gra w pierwszym składzie zespołu Nicza, Nicza, Nica, Nicza, nie wiem, jak się to wymaga. W każdym razie też nie wiem jakie są informacje o uczestniku.
3: Nie, chyba wymawia to po francusku. Chyba.
2: Dzięki, nie do powtórzenia. Szczęsny, nie wiem, jak tam jest jego sytuacja z tą tą kostką. Jeżeli jest niepewny, no to kogo mamy tam? Jakiegoś kurczaki Drągowskiego, który też stracił miejsce, znaczy spadli w ogóle do drugiej ligi. On też tam ma jakiś kłopot chyba z, z formą, więc Grabara... Dziwnie, dziwnie, że tak jak Kuba powiedziałaś, no to odmawia udziału, jednak kadra zobowiązuje, tak się wydawało zawsze. Więc to to, to rozłamanie jakby też mentalne jest jeszcze większe, no bo tak naprawdę... Szczególnie, że to mecz jest raczej do wygrania, no jakby nie oszukujmy się. No tutaj wiem, że Kamil jesteś nastawiony pesymistycznie, no ale z kim mamy wygrać, jeżeli nie z Wyspami Owczymi, owczymi, no.
3: Ja nie wiem, zaraz na chwilę sprawdzę, ale chyba Wyspy Owcze są nawet wyżej w rankingu FIFA niż niż Mołdawii. Za chwilę sprawdzę. Ja sama się przed komputerem to...
0: Kamil, na pewno na pewno są wyżej, natomiast na pewno są też dużo niżej niż Polska. Ja nie wiem, czego się mam spodziewać. Ja sobie wyobrażam sytuację, w której oni wychodzą i po trzech wieczorach po prostu ich rozpieprzają. Tak, bo dzieje się coś takiego, że... Ach, porównajmy się do dużej rzeczy, do Mourinho się porównajmy. Mourinho też tworzył sytuację, w której wszystko było wokół złe, a to powodowało, że zespół konsolidował się nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie i osiągał wyniki. Zdecydowanie powiedziałbym nawet w niektórych lubach ponad stan, że wspomnę i liga Mistrzów. Możliwe jest też równie dobrze scenariusz, w którym wychodzimy i dostajemy trójkę od Wysp Owczych po dramatycznym meczu i, i, i jakichś i rękoczynach między naszymi zawodnikami na placu, to też sobie wyobrażam to też jest możliwe. Nie wiem, czego się spodziewać. Sportowo w normalnych warunkach powinniśmy ich stłuc. Tak samo zresztą jak Albańczyków. Jak będzie? Cholera wie. Dzięki.
2: Mhm, dziękuję ci bardzo. Ja mogę szybko przywołać wam sytuację, jeżeli chodzi o naszą, naszą grupę. Zajmujemy czwarte miejsce. Mamy rozegrane trzy mecze. Mołdawia ma rozegrane cztery, jest nad nami, wyprzedza nas o dwa punkty. Potem mamy Albanię i Czechy, które mają też podtrzymać rozegrane, mają sześć i 7 punktów, czyli o 3 i 4 więcej. Tak się akurat złożyło, że w następnej kolejce grają ze sobą, także no, idealnie dla nas byłoby chyba albo wygrana Czechów i wtedy jakby nastawiamy się tylko wyłącznie na, drugie, na drugą, drugą lokatę w grupie, albo remis, no i cały czas tutaj jakby jesteśmy w grze. Wydaje się, że to jest najprostsza grupa, jaka mogła nam się przytrafić. Czechy, Albania, Mołdawia, Wyspy Owcze i my. Na tą chwileczkę mamy jedną wygraną z Albanią 1-0 w marcu tego roku. Porażkę z Mołdawią, lepiej nie wspominać. No i porażkę z Czechami 3-1. Gdzie sportowo mocno mocno odbiegaliśmy. Tak naprawdę filar drużyny się nie zmienia, jest niezmienny od tamtego czasu. Spadł nam tylko mental, no i przybyło nam afer związanych z PZPN. Do tych afer też Robert Lewandowski się odwołuje i tutaj też jakby no nie wprost mówi o tym, że, że libacje, że picie, że, że powiązania z osobami oskarżonymi, skazanymi za, za, za kupowanie meczy, zmusza go do odpowiadania na te pytania dla dziennikarzy zagranicznych. I jakby jest, jest tutaj jakby oburzony tym, że, 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 że te tematy gdzieś się pojawiają cały czas, cały czas w eterze, a z drugiej strony sam podnosi temat nie, tej premii od Morawieckiego, więc też brak spójności. Wywiad w sumie no fajny, aczkolwiek tutaj prowadzący no troszeczkę wystawiał mu te tematy. To to nie było nie było tam żadnej walki, jeżeli chodzi, o tą, jeżeli chodzi o ten wywiad. Wydaje się, że wszystko było przez Święcickiego ustalone wcześniej. Nie było chyba ani jednego trudnego tematu, ani pytania. Wydaje się, że pomysł Roberta Lewandowskiego i Santosza jest taki, żeby żeby mentalnie podbudować tych młodych. Tylko jakich młodych? Kogo my tam chcemy budować? Jeżeli jeżeli Podobno Roberta Lewandowskiego już nikt się nie słucha w drużynie, nikt do niego nie przychodzi, nie radzi się, więc też z jakiejś strony Robert Lewandowski może czuć się taki trochę pominięty, już nie jest takim liderem liderów i nikt do niego nie przychodzi po złote rady. Być może przez to, że jednak tych 30 milionów nie podzielił jak trzeba. Kto to wie? Kamil, proszę.
3: Tak, Wyspy Owsze są w rankingu na miejscu 129, natomiast Mołdawia na 174 miejscu, także no. Ale mówię, no my mu sobie przypisujemy, ale my z Mołdawią przegraliśmy schodząc w pierwszej połowie z wynikiem 2-0, a skończyliśmy 2-3, także ta reprezentacja jest do wszystkiego zdolna.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle wyspołowcze wygrywają z zespołami, z którymi w życiu nie powinny wygrać, tylko przez to, że że te zespoły traktują ich jako jako, absolutnych amatorów. Jakub, zapraszam.
3: Jeszcze dodajmy, przepraszam, że się wytręciłem, jeszcze dodajmy, że ich klub Klaxvik pokonał Wawos, pokonał jeszcze jakiś klub chyba szwedzki, więc... Nie wiem, ile tam reprezentantów wyspowczych gra w tym klubie Klakswik, natomiast jeżeli on już umieją grać na mocniejszych rywali, no to według mnie to nie będzie łatwy mecz. Ale z drugiej strony, po naszej stronie będzie duża presja. Naprawdę piłkarze nasi wyjdą z bardzo mocną presją.
0: A niech tam grają wszyscy w tym z kadrowicze, w tym klubie. Jak my się mamy bać zespołu, który wygrywa, wygra, wygrał dwumecz z z Waroszem, to naprawdę my jesteśmy, posuje mi to krótki czteroliterowy wyraz, ale powiem jesteśmy w ciemnym lesie, wiecie. Ehm, Mateusz, pomyliłeś się i, i, i chyba powinieneś być precyzyjny w tej chwili, bo Lewandowski nie powiedział i ja nie mam takiego wrażenia, że jego nikt w kadrze nie słucha, Mateusz. On powiedział, nigdy do mnie nie przychodzi, a to jest zupełnie coś innego niż nikt mnie nie słucha. Nikt mnie nie słucha, jeżeli mielibyśmy ten stan, to jego już w żeby by nie było. On by się obraził, on by machnął ręką i on by dzięki temu 4 czy 8 ramek więcej w lidze zapakował, bo byłby wypoczęty, miałby czas na zakupy, miałby czas na, na odnowę, na doleczenie itd., itd. Więc to, tam zarzut jest inny. Tam zarzut jest taki, że oni nie chcą się uczyć. Tak? Że oni nie chcą brać odpowiedzialności. Nie chcą się uczyć, nie przychodzą do niego, nie pytają, nie rozmawiają. On wspomina czasy, kiedy on zaczynął, i on chodził do starych i pytał, jak to jest u ciebie, jak ty to robisz? Jak to jest w klubie u Ciebie? On to mówi. Więc tu yy, chyba przesadziłaś interpretacją, chyba że, chyba, że zrobiłeś to celowo, więc ale to poproszę wytłumacz, skąd masz taki wniosek.
2: Dzięki. Zresztą tak, troszeczkę brak precyzji, no chodzi mi właśnie o udzielanie rad. Chodzi mi o to, że ten, to doświadczenie jednak i, i te sukcesy, które ma Robert Lewandowski, no powinny spływać na resztę drużyny, no i chodziło mi o to, że, że nikt go nie słucha, dlatego że nikt nie pyta. Nie dlatego, że on mówi, a wszyscy go olewają dookoła. Nie, nie, no jakby kłopot jest taki, że... że jeżeli Robert Lewandowski nie pije wieczorami w odpowiednim pokoju, no to po prostu śpisami i n- nikt z nim nie rozmawia, bo on też m- mówi o tym, że on próbował wyjść z inicjatywą kilkukrotnie, żeby troszeczkę jakby rozruszać tych, tych młodszych zawodników, No ale jakby to z kadry na kadrę generalnie mówi, że, 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 że nie będzie jakby wyciągał cały czas tej ręki z pomocą, tylko oczekiwałby, tak mi się wydaje, że, że jednak ktoś chciałby do niego przyjść, się spytać o jakieś, o jakieś trudniejsze tematy, a tego nikt nie robi. Widać tam pretensję taką, taką że, taki żal po prostu, żal do tego, że, że to nie jest kadra, tylko to jest być może drużyna indywidualistów. Mówi też to jeszcze jedno fajne zdanie, że on też widzi na pierwszy rzut oka, kto gra z takim alibi e, boiskowym, gdzie tak naprawdę próbuje tylko przegrać mecz 90 minut i nie przegrać wyniku, tylko chodzi o to, że, że po prostu poprze, przebiec ten mecz tak, żeby nie wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności. Ym, I tutaj wspominał kilku zawodników, którzy, którzy są, e, biorą na siebie tą presję, że, że Potrafią strzelać karne, potrafią strzelać wolne w swoich klubach i potrafią utrzymać na sobie presję. I myślę, że tutaj Krychowiak jest idealnym idealnym przykładem zawodnika, który w momentach kryzysowych potrafi tą piłkę przytrzymać, potrafi rozejrzeć się po boisku, no i znaleźć choćby Zielińskiego, żeby żeby tą piłkę gdzieś transmitować w kierunku bramki przeciwnika. Mam nadzieję, że się wytłumaczyłem. Artur, witaj i
4: zapraszam. Dobry wieczór O momen. No ja w takich ciężkich warunkach będę musiał. I tak. co do wywiadu? bo obejrzałem sobie go nawet kilka razy cofnąłem, żeby tak, tak mieć pewność, że usłyszałem to, co usłyszałem. Zgodzę się, że oczywiście przynajmniej część pytań była, może nie tyle, no była znana wcześniej, pewnie uzgodniona, no. Takie wywiady są przeprowadzane bardzo często. Nie, nie wiem, czy ja tak nie śledzę aż tych polskich wszystkich kanałów sportowych, etc., etc., ale zaczekaj chwileczkę. No niestety no, oglądam film jednocześnie, przepraszam bardzo. I... i, i Po coś ten wywiad się ukazał. No to ja nie słuchałem, przepraszam was od początku, ale myślę, że tu może być taka zgoda, że oczywiście jakiś sens w tym momencie, tuż przed tymi meczami musiał być. I i no to się wszystko ładnie układa, no powołanie dostał, powołanie, jakby stara gwardia, chociaż tylko w części wraca, tak. I no... Ja bym powiedział tak dwie rzeczy. Przede wszystkim Lewandowski, bo ja czytałem trochę komentarzy. Oczywiście wiadra pomy, jakie się tam wylały na niego, no to jest typowe polskie piekiełko. My jesteśmy takim krajem niespotykanym według mnie na świecie aż tak bardzo. Nie chodzi mi o takie reakcje gorączkowe, bo to kibice są wszędzie na świecie tacy sami. Polacy, my jesteśmy po prostu typowo... No kawałem chamstwa, no niczym innym, więc uwielbiamy na kogoś, uwielbiamy się na kimś skrupić, wylać na niego wiadro pomy i tak jak zawsze Lewandowski był drewnem, Lewandowski był w ogóle nie potrafił grać. Zresztą który z polskich piłkarzy według kibiców potrafił grać. No więc ja nie będę może o tych komentarzach tutaj mówić, bo jeszcze raz, ja się też zaliczam do tego. Uważam, że my Polacy po prostu takim narodem, takich pustaków jesteśmy. Ale na co on chciał zwrócić uwagę? Zwrócił uwagę na... Na, na, na bardzo ważną rzecz, o której no tutaj y, y, koledzy, którzy znają się lepiej na piłce, mówili już tuż po tym meczu, tak? To, to było od razu powiedziane, że tu nie było widać, to już nawet tego teamu Spirit y, w żadnym wypadku, nie było widać, że, że przecież dwu czy trzykrotnie koszony równo z trawą polski zawodnik chyba Szymański Że tam nie było nikogo, który by tam jakoś się ustawił, przepchnął obrońców, no nie wiem, zagrał później łokciem, żeby wybić Mołdowianom z głowy później takie faule. Nie, no to było widać, że w tym meczu to było rzeczywiście stado indywidualistów i to jeszcze bez jaj, no bo tak, tak to wyglądało, więc... Tylko nie wiem, no Grosik, według mnie Grosik to też nie był nigdy na boisku Jakiś taki facet, który potrafił wstrząsnąć No ale w Santos nie ma chyba innego wyjścia Sięgnął po tych starszych zawodników, no, po tych, których mógł No i, i, ale ja bym się chciał skupić na paru innych rzeczach Jeżeli chodzi, ale może też tak wyjdę przed szereg To, co powiedział Lewandowski o Polskim Związku Piłki Nożnej o tym bagnie, w którym, w którym wszyscy pływamy. Ja, ja kilka razy widziałem takie wypowiedzi i to, i to chyba Stanowskiego u Stanowskiego, przepraszam, nie jego samego, które tam troszeczkę na przykład zarzucano Robertowi śmiano się, że on nie mógł nie wiedzieć, kto jest jego ochroniarzem. No dla mnie to było dosyć śmieszne, ponieważ Robert nie musi wiedzieć, kto jest jego ochroniarzem. Sobie chyba nie zdajemy sprawy, jak to w ogóle działa, a szczególnie w reprezentacji, prawda? On może może w klubie, gdzie gra codziennie, to troszeczkę inaczej wygląda. Kapitalnie, że w końcu ktoś zabrał głos tak mocno w sprawie tej afery i powrotu piłkarzy. Dlaczego o tym mówię? O tym, co się działo w samolocie, czyli nazwijmy to aferą zizu zizu za, tak? Ponieważ oprócz tutaj trzeba oddać honor Stanowskiego i kilku dziennikarzy, którzy pogrzali temat, to przecież on już przysech. Teraz jedyny właśnie komentarz, jaki widziałem, to, że jest, o, Lewy teraz usiłuje od siebie odsunąć to odium nieudacznika i, i wszystko zgonić na PZP, gdzie przecież ta wypowiedź była zupełnie inna, bo ja mam nadzieję, że dotrze do ludzi, że polska piłka między innymi jest tu, gdzie jest, przez takie osoby jak właśnie Kulesza i całe to towarzystwo, które tym samolotem sobie lata. Ponieważ cofnięto nas do, do czasów już nie tylko laty. Ja uważam, że to jest y, może i winne garniturki panowie mają i lepsze samochody, ale to są czasy dziurowicza. Jedna wielka sitwa z powrotem i, i tak to wygląda. A no dobra, bo gada mi gada, a tu na pewno będzie jeszcze kilka wypowiedzi. Może tak jakoś to usystematyzujemy. Dzięki, no
2: Dzięki bardzo, Artur. Jeszcze dodatkowe pytanie. Co oglądacie?
4: Po raz szósty to samo. Taka bajka Sing.
2: Moja ulubiona.
4: No tak, tak. Szósty to skłamałem, szesnasty może.
0: Szesnasty.
2: No ta, o, to jest ulubiona. To jest ulubiona. Także miłego seansu. Będę cię jeszcze tu wyciągał. Powiem wam tak, gdyby Robert Lewandowski faktycznie był tym lekarzem kadry i, i chciałby faktycznie wyprostować sytuację, to zrobiłby to w lipcu, w momencie, kiedy ten Stasiak w tym samolocie był. Wtedy byłby, wtedy byłaby awa, awantura. Byłaby awantura zaraz po Katarze, kiedy te 30 milionów było na gorąco. I wtedy wszyscy o tym mówili. A nasi piłkarze mówili, że nie ma do czego wracać, że już zapomniane, że to nieporozumienie. Więc z jednej strony rozumiem, że Robert Lewandowski na tym euro to będzie jego być może reprezentacyjne pożegnanie. Oczywiście marzy pewnie z Barceloną o zdobyciu Pucharu Ligi Mistrzów, ale jeżeli chodzi o kadrę, to być może jego karta już jest przegrana i być może jest już na wykończeniu. Więc z jednej strony, jeżeli on mówi w tym wywiadzie o tym, że on czuje, że nie musi przebierać słowa, że nie nie będzie się tutaj hamował i będzie mówił, co myśli, nieważne, co tam, kto sobie coś z tego wywiadu wyciągnie, no no to czemu nie zrobił tego wcześniej? Jakub?
0: Kurczę, (głos) dzisiaj się z tobą kłócił, Mateusz, dzisiaj wybieram ciebie. Słuchaj, no teoretycznie masz rację. Tak, mógł wyjść po Katarze. Tak, mógł wyjść po Mołdawii. Ale czy ty na pewno dobrze na to patrzysz? My jesteśmy w miejscu, w którym nigdy nigdy wcześniej, albo przynajmniej ja sobie nie przypominam takiego wywiadu, kapitana reprezentacji, który wychodzi i strzela w prezesa z u w jego ludzi, w jego zachowanie, w jego klasę. Używa bardzo mocnych słów. Ja sobie tego nie przypominam i wyobrażam sobie, że jednak po pierwsze bardzo dobrze, że to wszystko padło, i po drugie wyobrażam sobie Mateusz, że to nie była też łatwa decyzja. To, to ja wręcz uważam, że ten czas, który minął od Młodawii, działa na korzyść tego wywiadu, bo wyobraź sobie, co jak zostałby ten wywiad odebrany, gdyby on wyszedł dwa czy trzy dni po Mołdawii i powiedział te słowa. No to nikt, nikt nie zwróciłby na to uwagi. Wszyscy powiedzieli, dobra, pieprzysz, bo po prostu jesteśmy po meczu, o którym będziemy pamiętali 20 lat, tak? I tylko dlatego to mówisz. Ja uważam, że... Chcę to widzieć, nie mówię, że widzę, ale chcę to widzieć, że to jest jakaś dramatyczna, niespotykana dotąd próba ratowania sytuacji. Wydaje mi się, że on rozmawiał, myślał, zastanawiał się. Przed wywiadem pojechał do Santosa, czy Santos na niego, nie wiem, i rozmawiali, tak? I na pewno on mu powiedział, ja to zrobię, tak? Mam taki pomysł, czy ty to kupujesz, czy ty, ty, trenerze, to zrobisz, tak? Czy dowołasz tam tych ludzi, tak? To wszystko się ze sobą według mnie łączy. A jeśli się łączy, Mateusz, to uważam, że to jest przemyślana i realizowana rękami i głową Lewandowskiego strategia i sytuacja, która finalnie ma nam dać awans na mistrzostwa Europy, bo to o, tu, o to chodzi. Lewandowski na początku tego wywiadu mówi... Pytane o przyszłość w kadrze, on wiesza głos i mówi, ja podejmę decyzję przed mistrz, przed euro. To dla mnie to oznacza tylko jedno. Jeżeli nie awansujemy, to on złoży broń przed euro, jeżeli awansujemy, to złoży broń po euro. No to, to, dla mnie to Dla mnie to jest oczywiste, że on dłużej nie będzie tego robił, nie będzie grał w kadrze po prostu. I ja chcę widzieć to, że to jest zaplanowana akcja, tak, że to jest przemyślane i to ma osiągnąć jakiś cel. Tak to widzę, dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Fajnie. Nie, 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 nie czuję się atakowany, raczej fajnie punktowany, tak żeby faktycznie gdzieś tam myśleć, co się mówi. Artur, zapraszam. Artur. Albo Kamil. To Kamil w takim razie, zapraszam.
3: Tak, ja się już powtórzę któryś raz, bo na wcześniejszych pokojach to mówiłem i na sportowych gadkach, i też na innych pokojach sportowych odnośnie kadry piłkarskiej. Ale ja widzę pewną analogię do naszej kadry koszykarskiej, bo gdy była postać lidera w postaci Marcina Gotata na naszej kadrze, na naszej kadrze nie szło koszykarski, tak? Nie, nie potrafiliśmy wyjść z grup na Eubaskecie, czy to był 2013 czy 2015, dopiero po tym jak Marcin odszedł, tak między innymi też przez konflikty z PZ Koszem to kadra zaczęła grać, wykrystalizował się lider w postaci Mateusza Ponicki, że widzę, że to jest prawdziwy lider, który który by się dał pokoić za drużynę i i naprawdę żałuję, że nie mamy takiego piłkarza z mentalem, Mateusza Ponicki. Więc... więc, Może trzeba powiedzieć, że Panie Robercie dziękujemy bo mi się wydaje, że Marcin Gortat czuł się kimś więcej niż kimś większym niż polska koszykówka. Tak samo mi się wydaje, że Robert Lewandowski czuje się kimś więcej niż, niż polska piłka nożna, a tak nie jest. Można też przypomnieć sytuację z marca tamtego roku, gdzie był taki korespondencyjny pojedynek pomiędzy Mateuszem Ponitką a Marcinem Gortatem, że Marcin m.in. deprecjonował wyniki kadry. Także z Chinami na przykład 4 lata temu, cośmy wygrali z grupy, no to takie Chiny, że to Chiny takim niepełnym składem, wyszły na nas. Więc przede wszystkim też Marcin się źle zachował. Jak była ta sprawa, gdzie, gdzie po nitkach dał w Rosji, w Zenicie, St. Petersburg wybucha. Wojna i, i niełatwo tak było odejść. No tak samo mieli piłkarze, czy to Krychowiak, czy, czy Szymański. Niełatwo tak było skończyć końcagi i odejść z, z, z rosyjskiego klubu. Więc może trzeba powiedzieć, no, dziękujemy Robercie za to, co zrobiłeś, ale swoim blaskiem, swoją osobą może przyćmiewasz innych innych piłkarzy, nie, nie pozwalasz jak gdyby rozwinąć inny skrzydeł, więc yy, do widzenia.
2: Dzięki. W Koszykówce jeszcze był drugi brat, Bonitka. No,
3: marca, marca, oni konferentowali tak. niestety.
2: Ta w zeszłym roku tam też troszeczkę się trzęsła ta kadra. Ale to... Tak, tak,
3: była właśnie konferencja mhm. w marcu tamtego roku, tam były no, trochę takie Natomiast Mateusz Ponitka się bronił, no bo straszny hejt się wylał na niego, że że od razu nie nie uciekł z z rosyjskiego klubu, tylko to były sprawy kontraktowe. Trochę niestety też Marcin Kortet dolewał ogniwy do ognia i i jako pierwszy krytykował Ponitkę, także no niefajnie.
2: Dziękuję bardzo. Tutaj kłopotem Roberta Lewandowskiego Jest jakby, no, Ja na jego miejscu y, powiedziałbym jeszcze więcej i jeszcze mocniej. Y, fajnie w tym wywiadzie brzmiało takie zdanie, że on sobie już nie może ani zaszkodzić, ani sobie już pomóc, bo jego pozycja jest, y, jest jakby stabilna. Y, tak naprawdę nie ma drugiego zawodnika w kadrze, który mógłby zaatakować prezesa PZPN-u i y, y, jeżeli już to zrobił, tak jakby podsyłając takie, takie troszeczkę zakręcone, zakręcone tematy, no to szczerze, no to temu nie zrobił tego otwarcie tak naprawdę. No prezesa PZPN-u y, y, można rozliczać z rzeczy, które, my, które medialnie słyszymy y, i o, oni się nie potrafią z tego wybronić, tak, nagrania, y, ta, ta afera z, z tym ochroniarzem Lewandowskiego, wyszukanym przez PZPN, a, a z, takim, z takim CV, że, że on powinien raczej siedzieć w więzieniu, niż, niż, niż współpracować z pzpn Więc teoretycznie nie byłoby chyba lepszego momentu. Też jakby przywrócił, przywrócił się temat byłych piłkarzy. I Jana Tomaszewskiego, i Grzegorza Laty, Także w tym wywiadzie jest bardzo wielu takich, takich pada wiele oskarżeń albo takich takich, takich uwag dotyczących m, sławnych ludzi, tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą polską piłkę. E, rozliczył się też z Cezarym Kuleszą, e, z, przepraszam, z Kucharskim z Czarkiem Kucharskim, też ten temat podjął, czyli to też jakby tak jakby rozliczenie całego życiorysu, no bo ten, ten, ten wywiad trwał półtorej godziny, więc tych tematów tam było całe mnóstwo i o Barcelonie i właśnie o kadrze, o PZPN-ie, o swojej żonie, dzieciach, to jakby, no, naprawdę ten, ten wywiad brzmiał jakby to było początek, początek biografii, albo jej koniec. Jakub, zapraszam.
0: No wiesz co, fajna myśl Kamil, chociaż zjabelską odważna, no. Chociaż widzę taki scenariusz, że Lewandowski odchodzi i być może jest czterech czy pięciu gości w kadrze, którym on ciąży, bo, bo właśnie jest za wielki, no bo właśnie, no bo właśnie ich przyćmiewa, bo wymaga za dużo, bo bo nie ma zrozumienia, bo, bo różnica wieku, poziomów yy, i pomysłu na grę jest zbyt duża. Być może nie wykluczam, chociaż pomysł szalony. No. Mówimy o największym piłkarzu, być może największym piłkarzu w historii polskiej piłki. Yy, to, to byłoby zdarzenie niespotykane. Ja nie znam historii w jakimkolwiek dużym, poważnej reprezentacji, w której rezygnuje się z największej gwiazdy. Nie znam tej historii, bo myślę, że takiej historii nie ma na świecie. Z nich się nie rezygnuje. Z wielu powodów. Zaczynając od oczywistego sportowego, ale też takiego społecznego. Pamiętajmy o tym, że siłą piłki nożnej, również reprezentacyjnej, jest rzesza ludzi, która to ogląda. I o ile na Lewandowskiego wylał się hejt, ja nie mam świadomości, że się wylał po tym wywiadzie, bo niezbyt mam czas przeglądać takie miejsca, ale jeśli się wylał, to wyobrażam sobie, że gdyby go wywalić z kadry, to jednak Głos społeczeństwa w olbrzymiej większości brzmiałby: co wy odwalacie, tak? co wy robicie, dlaczego go nie powołujecie, tak? dlaczego go żegnacie. Mówimy o jednym z największych. Drugi wątek, drugi wątek jest taki: mówisz, on jest większy niż, on myśli, że jest większy niż polska piłka. Nie wykluczam, że masz rację, tylko wiesz co? Myślę sobie, że każdy wielki sportowiec, również koszykarz, czy piłkarz, czy ktokolwiek, E, tak o sobie myśli, wiesz. Ja mam wrażenie, że oni wszyscy mają tu do siebie, że po pewnym czasie e, sami sam, sam im na to pozwalamy. E, przez to uwielbienie, przez te rzesze, setki tysięcy czy miliony ludzi kopiących się na nich na Instagramach, czy innych miejscach. E, oni tak o sobie myślą e, i tutaj Lewandowski nie jest, e, nie jest chyba wyjątkiem choć ja nie, nie, nie widzę tam wielkiej megalo, me, megalomanii chociaż możesz mieć rację, nie wykluczam, dzięki
2: dziękuję bardzo, Artur, nie wiem czy jesteś z nami bo twoja jest, tak, tak, zapraszam
4: ja sobie antrakt tak? yy, tutaj wypowiedź Kamilzona no, akurat była do, potwierdzeniem tego, co mówiłem yy, to jest taka normalna reakcja Nasza a la polonaise, że jak ktoś się wybija, to, to tak raczej nie lubimy, żeby ktoś tak ponad przeciętność wystawał, no ale ja się nie dziwię. No to jest dowcipy o, o Polakach, ciągających rodaków do kotła, to nie powstały niedawno, tylko już w dwudziestoleciu międzywojennym krężyły. Ja przecież ani nie wybielam nie Lewandowskiego, i myślę, że dalej będzie jakby dalej w las i ta dyskusja będzie trwała, o tym będziemy mogli sobie więcej powiedzieć o roli, którą krytykowaliśmy jako kapitana. Ja się też, tak już troszeczkę o, o, abstrahując w tym momencie od tych wypowiedzi ostatnich, ja też uważam, że to może być jeden z problemów. To jest osobowość Roberta, bardzo introwertyczna. Yy, taka osobowość nie do końca nadaje mi się, tak, tak, mi się, tak, tak sądzę, na, na funkcję kapitana. Tego nie wiem, bo to to, to, co się dzieje w szatni, zostaje w szatni. Jeżeli coś wyłazi, to już wiadomo, że jest to. To już jest niedobrze, jeżeli coś z szatni dociera. Więc yy, tak to wygląda. No, jeżeli chodzi to porównanie do koszykówki, o tyle uważam, nie trafi. Znaczy w ogóle jeden i drugi, tu się zgodzę z Jakubem, rzeczywiście w pewnym momencie na pewno się... Yy, to jest taki mechanizm, któremu podaje się prawie każdy. No, są jednostki zapewne odporne, yy, ale, ale chyba... Szczególnie ta, w dzisiejszych czasach, te, w, w czasach mediów społecznościowych, te dziesiątki milionów obserwujących, no, niebotyczne wręcz jakieś liczby komentarzy i tak dalej. Ciężko wtedy zachować jakąś taką rozsądek i przytomność umysłu. Yy, ale no, ja, ja takiego typowego gwiazda, i tak, od, jeżeli odsiejemy to, co nieprzyjazni Lewandowskiemu kibice, czy ludzie zajmujący się fotowalem mówili, to, to ja jakiegoś takiego specjalnego gwiazdorstwa u Roberta nigdy nie widziałem. No. Można mu zarzucać to milczenie, kiedy, kiedy, kiedy zwalniano no, no, tuż przed zwolnieniem Brzęczka. Tak? Natomiast e, e, nie, jeżeli chodzi w ogóle o rolę Gortata, to kompletnie nie trafione. To zupełnie nie ma co porównywać. Lewandowski jest bezsprzecznie od kilku lat zawsze wymieniany w trójce, w piątce może kandydatów do najlepszego piłkarza. No, może mi się kłócić, czy to będzie dziesiątka, czy coś, ale to jest od, od ładnych paru lat, co najmniej od myślę tak 2016-2017 roku, yy, zawsze jakby kandydat do nagród i naprawdę no, jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej, jeżeli nie najlepszy. Natomiast no, Gortat to po prostu cały szum wokół niego był tylko dlatego, że był jedynym w tym momencie Polakiem w NBA i, i pierwszym i, i, i tak naprawdę to, to, to tylko tyle. No, bo to, to na pewno nie jest osoba, która, którą można by porównać do roli Roberta Lewandowskiego w światowym futbolu. Ja twierdzę, że że Robert kiedykolwiek może był numerem jeden, natomiast na pewno był w czołówce, więc to to, to może tyle, a jeżeli chodzi o... Bo tutaj Mateusz też stwierdziłeś, dlaczego w tym momencie? No ja nie wiem dokładnie, to też możemy rzeczywiście tylko tylko zastanawiać się albo mieć jakieś swoje, swoje przemyślenia na ten temat. Dlaczego teraz? Czy no to, co mówi Jakub brzmi, no, brzmi rozsądnie, że mogłoby to być już takie próba takiego zamknięcia rozliczenia się przed euro i już jakby też prób, możliwość takiego miękkiego lądowania przed decyzją o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. To jest ciężka decyzja, bo Robert chyba... Chyba, no, 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 chciał coś więcej z kadrą osiągnąć, no nie wiem, czy z tą kadrą, z, z jakąkolwiek polską kadrą można było więcej, no możemy wracać do Francji, no może tam przy szczęścia. No nie sądzę też, żeby Robert myślał, że z obecną kadrą, nawet zmienioną, że, że można coś osiągnąć na euro, no bo on chyba jest jednak realistą, no, no, widzi jak to wygląda i... Ale tu jeszcze raz mówię, powinniśmy się skupić na tym, jak mocno i jak twardo w końcu kapitan reprezentacji powiedział, dobrze, no to z polskiego na nasze, jak to to nieraz wykładowcy mówili, no po prostu powiedział, słuchajcie, ten ten związek piłki nożnej to jest bagno, to są ludzie bez klasy, kompletnie... Irracjonalne decyzje. Ta cała, w ogóle ta kwestia 30, czy tam ja już nie pamiętam, ile to miało być tych milionów, 30, 50, 30 chyba. On tam powiedział rzeczywiście wprost: takie rzeczy są załatwiane przez polski związek i to nie powinno interesować. I teraz druga sprawa, czy ktoś myśli, że Lewandowski w jakikolwiek sposób z tych 30 milionów chciał, jakby dla siebie jakąś największą działkę? No weź. Weźcie do ręki kalkulator i policzcie sobie jego zarobki. No nie sądzę, że, nikt, że ktokolwiek tutaj w tym pokoju myśli, że on ja rozumiem tylko, że no, no, jakby ta starszyzna drużyny musiała usiąść i jakby te pieniądze podzielić i on zresztą temat ucinał były wypowiedzi inne Skorupskiego i tak dalej ale przy całej sympatii kim jest Skorupski, kim jest Lewandowski no, hello, ja wierzę jednak w to co powiedział kapitan zresztą dzisiaj na konferencji prasowej Grosik przecież mówił dokładnie to samo także no Skorupski z tego co wiem, nagle okazał się kontuzjowany i na zgrupowanie nie przyjechał. Także to też jest ciekawe. No dobra, dzięki.
2: Dzięki Ci bardzo. Wiesz co, ja mam jeszcze jedną teorię. Może Robert Lewandowski jest za małą gwiazdą, żeby pociągnąć tak naprawdę tą reprezentację. To no popatrzcie. Ja jakby doszanuję każdy zespół, Pogoń Szczecin również, ale czy akurat taki Grosicki miałby aż taki duży posłuch, jak wokół siebie ma zawodników, e, jakby no, w których ci zawodnicy są gwiazdami, tak? No Piotr Dzieński w Napoli, e, Kiwi w Arsenalu, no to przecież też się może pochwalić, że gra w jednym z najlepszych zespołów na, na Wyspach. E, e, no, nie wiem, no Parma, Vitesse, e, AEK Ateny, e, Skóraś w Klub Brusz też przecież jest młody, no ale też jednak jego, jego kariera wystrzeliła. Być może. To, to oni są zbyt mocni i to dlatego Robert Lewandowski nie ma posłuchu. I to nie może się udać, to że powołaliśmy sobie zawodnika z, z Arabii Saudyjskiej, który być może był filarem, ale w tej poprzedniej reprezentacji, kiedy faktycznie Robert Lewandowski to była gigantyczna gwiazda, bo grał w Barcelonie, a my, a my graliśmy w jakimś tam kurcze mm, klubie czwartej generacji. A teraz się może okazać to, że, że to wszyscy są gwiazdami, wszyscy się czują dzisiaj filarami, tylko brak jakiegoś tam jakiegoś wspólnego języka. Być może tak. I Zbigniew,
1: zapraszam. No, witam wszystkich. Tak słucham troszkę, ja tam dzisiaj poczytałem, ale i tak się pogrzebałem troszkę w niektórych szpargałach, bo przypominałem sobie niektóre wiady, niektórych piłkarzy. Ja to się z Kubą zgadzam, można powiedzieć, w, w, w całości, tylko bym jeszcze taką rzecz dodał. E, bo troszkę mam do, do czynienia, z, 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 z że tak powiem, z działaczami klubowymi ekstra klasy, więc... Więc y, troszkę tak jakby y, różne przecieki, różne. Y, to mianowicie, po pierwsze, to no dobrze to, że Lewandowski teraz to wypalał. On to musiał przemyśleć. No Nieładnie było, jak kapitan, czy w ogóle z szatni się pewne rzeczy wynosi. On czekał na pewne reakcje. Na reakcje przede wszystkim PZPN-u, prezesa. No, jakie one były, jakie lekoniczne, jakie, y, tak powiem, psychologię. Kulesza uprawiał, no to to już wszyscy wiedzą, bo, bo to już się obiegło. Więc to, to te, te rzeczy od strony organizacyjnej doszedł do wniosku, że PZPN w tej chwili pod wodzą Kuleszy, no cóż, król Disko polo. Jaki zawód, taki. No nie wszędzie da się to przełożyć, w takiej, a nie w innej formie, bardziej inteligentnej. I wróciło to, co zresztą to był taki wywiad, już po, już po czasie tej chwili Koźmińskiego, też taki był wywiad, czytałem, że y, dlatego miał niby poparcie bońka i tak dalej, tu uznanie młodych działaczy, ale dziadki przyzwyczajone były, gdzie się brało na rybację, wódeczkę, coś się obiecało, jakieś bilety i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, no i Kulesza po prostu starym tym trybem kupił sobie prezesowstwo. To tak jakby tyle jakby to podsumowując, żeby dalej tego nie ciągnąć. Natomiast liczył Lewandowski, że pewne rzeczy to się wyjaśnią. Skorupski coś rzucił, okazuje się, że zawodnicy, bo też dzisiaj to czytałem, że jakby podzielają zdanie Lewandowskiego, że to nie do końca taką prawdę powiedział. Skorupski też że źle został zrozumiany. No i to zaczęło się kłębić, więc, więc tutaj jakby ta prawda leży po środku. Co do Lewandowskiego, to, że on ma taką, że hejtowany był, że drewno, że toż to. Bo niektórym kibicom, takim prostym, że musi tego, to to się wydaje, że powinien jak Messi, driblować, i tak dalej. On ma inny inny charakter, inny typ zawodnika. I, i, I tutaj się zgadzam całkowicie z wybitnym zawodnikiem na swojej pozycji. I to nie jest, przypuśćmy tam, że ja sobie taką założyłem teorię czy coś, tylko to jest ocena zawodników z całego świata i zresztą w tych plebiscytach zawsze w czołówce i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to Lewandowski jak żeś tam, nie wiem, ten wywiad, ale jeszcze taki był artykuł, jeszcze z nim jakby takie jakby uzupełnienie że on to wreszcie ruszył to to gniazdo kadrowe, bo to nie wiadomo jak, że to się samo jakby bez jakiegoś narzucania rozdzielało delikatnie mówiąc tak, nie nie krytykując. I on taki dał przykład, że jak on wchodził do kadry, to podchodził tam do Lewandowskiego, tego Mariusza, do do tych tych, tych starych wyk podpytać po tego. I on ma pretensje do młodych zawodników, że przychodzą i oni są w cieniu, nie chcą rozmawiać, że są, a nie wiem, czy się boją, czy co. I kiedyś, był, czytałem taki wywiad Góralskiego, jak wchodził do kadry, no bo Góralski jak został powołany do kadry, no to było wielkie zaskoczenie, bo to taki niepozorny zawodnik, patrząc jak to się mówi, jak to klasyk mówił, nikczemnego wzrostu w stosunku takiego zawodnika na tej pozycji, a mimo to, i mówi, że był taki wywiad, mówi, że jest równy gość, Żadnego tam, że że jest gwiazdor, że jest jakieś tam gra w bajernie, że wielkie pieniądze i tak dalej. I wiele rzeczy rzeczy mówi tam, czy na treningu, czy czy, czy na stołówce, czy tego. Także to to się się trochę tak koliduje z z z tymi niektórymi opiniami. Wiadomo, że ktoś zawsze komuś coś nie pasuje i tak dalej, i tak dalej. Co do tego, no Lewandowski powie, tak, no wybitność jest. I tutaj co tak, że niby tam się już zbiera do pożegnania i tak dalej. Mi się wydaje, że on by jeszcze coś chciał osiągnąć, bo jedynego, co mu brakuje, to jakiegoś, chociaż minimalnego sukcesu z kadrą. No bo na euro za nawałki, no to to, to wiadomo, że ten jednym meczem my sprawę się za zakichali, bo miałby jeszcze jakiś taki taki sukces, bo to wtedy byłaby droga otwarta nawet do złota, ale załóżmy, że jakiś ten finał, no a wyjście z grupy, no sam sukces, że jesteśmy na mistrzostwach świata, to dla takiego zawodnika to jak Lewandowski, no to to jest żaden sukces, to to może sobie wziąć jakiś debiutant, młody chłopak i tak dalej, bo był na mistrzostwach, CV sobie napisze i tak dalej, ale dla niego to to nie jest to, to, to jakiś, jakiś yy, szczyt marzeń, przy, przy, jego, przy jego pozycji, jaką jak sobie wyrobił. Także mnie się wydaje, że on tym wywiadem dobrze to było i to przemyślane było, że to, to było później, bo to, to, to by się wakcynicze nabagniło, by domysły były. By, yy, tak mi się wydaje, że czekał na ruch i PZPN-u i, i, i trochę tych wścipskich dziennikarzy, a to zaczęło umierać taką śmiercią naturalną. No jak go teraz wzięli do, do, do tablicy i zaczęli to, no to, 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 to troszeczkę taki by chciał pokazać, tak mnie się wydaje, może nie tyle kij w morowisko, co, co mi się wydaje, że jakby, jakby to wzruszyć ten, 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 ten taki rozsypany, rozsypany, że tak powiem, na drobne kawałki ten, 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 ten skład, tego, ta, ta drużyna to wszystko, żeby się jakoś próbowała skonsolidować. Mi się wydaje, że dużo zasługę miał, tak sugerują tutaj niektórzy, że powołał tego Grosickiego, chociaż ja zawsze byłem wbrew temu, co tutaj Kuba, co tuśmy się nie zgadzamy, żeby go powołać do kadry. I nie chodzi o to, bo Grosik to był taka dobra ducha ta kadra, a on wszedł na parę minut, narobił zamieszania i zawsze coś z tego dobrego było. To, 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 to musicie przyznać, że jaki by nie był mecz, to na ile mu ser ducha starczyło i kondycji, to dawał siebie wszystko i tego brakuje brakuje indywidualności, jaką był Glik. Mój też już był spokojny, czasami i star, bo nawet też bardzo się szanowali z Lewandowskiego, znaczy szanują bezgo, ale mieli swoje zdania, czy jak przyszło do czego, to tak po dżentelmeńsku. I ostatnie zdanie, powiem tak. Robert Lewandowski jest zbyt inteligentnym człowiekiem, jako zawodnikiem. Swoje jakby obleciał i, i, i z, z różnego pieca, jak coś mówi, ślepiat. Że to miał dobrze przemyślane. On to musiał ktoś to ruszyć, bo gdyby to się nie ruszyło, to słuchajcie, to by to, to nie wiadomo, jakby się to jeszcze zabagniło, bo PZP, kulesza z tego, co wiem, co tutaj słyszałem, będąc na ostatnim meczu, no, Nie wymienię nazwiska, bo wszyscy znają e, e, i z telewizji i tak dalej, e, gdzie rozmawiałem z, z człowiekiem. Nośmy, rozmawialiśmy no, tak, tam przy takim małym bimberku i powiem wam szczerze, że mm, on już myśli o kolejnej kadencji żeby, i próbuje odcinać innych chętnych jak się zrobił dym, że może być odwołany, albo jakąś taką jaką formułę znajdą, czy, czy się te, te afery przed, jakoś tak nawarstwią, to on już nawet sobie próbował wyrazić go następcę na chwilę, ale w każdym razie on, on się już szykuje do kolejnej kadencji, więc te wszystkie podjazdy, podchody, zobaczcie kogo, jak on zaprasza te wszystkie... Te, te, te...
2: Zbigniewie, no dobrze właśnie. Proszę.
1: Dlatego, dlatego mi się wydaje, że z tego tytułu Robert, Robert widział, że się jeszcze gorzej zabagna no i odczekał ileś czasu, żeby to wreszcie, no jednak y, y, temat został znowuż, znowuż odświeżony i żeby dziennikarze to podłapali. No zobaczymy, co, co dalej z tego będzie. To tyle.
2: Dzięki dzięki Zbigniew. Tak mi się wydaje, że wybór prezesa PZPN-u, a forma sportowa naszej kadry, to są dwie oddzielne oddzielne sprawy.
1: I to czy kadra wygrywa, czy przegrywa, to to kto będzie
2: prezesem, jakby to jest całkiem oddzielna sprawa. Ja mam tylko jeden zarzut do Roberta Lewandowskiego, że on tym wywiadem otworzył bardzo dużo tematów. Tak naprawdę już się odezwał Cezary Kucharski, już w wywiadach, już już, już atakuje. Skorupski nie tylko on, ale też i na pewno jego koledzy też na pewno gdzieś tam robią dymy. Eee, jakby Nie wiem, czy to jest potrzeba, tak naprawdę. Uderzyć równocześnie w PZPN, w, w zawodników. Eee, nie wiem. Jakub, zapraszam.
0: Dzięki. Dużo wątków znowu. Ale ja wrócę do tego, co ty powiedziałeś. Bo to już trafiłeś w sedno, się, 7 już o tym Grosickim, który ma zarządzać, pomagać zarządzać grupą. To jest znakomite pytanie i nie znam na nie odpowiedzi. Kontekst i atmosfera i to, co sugeruje Lewandowski nie odpowiada wprost na to pytanie, ale mam wrażenie, że może być z tym kłopot, żeby oni mieli jakiś tam posłuch. Sportowo Grosicki dla nich nie będzie autorytetem. Nawet jego przeszłość nie będzie dla nich autorytetem, bo Grosicki klubowo karierę miał jaką miał. Wielu tych młodych, których jest w kadrze w tej chwili robi zdecydowanie lepsze, większe kariery. Na koncie mają więcej, sukcesów mają więcej niż Grosicki. Więc chyba nie. Ja Grosickiego widzę przez te wszystkie lata jako jednak gościa charakternego. Ja wiem, że on robił tam atmosferę, ale on był też twardy, mam wrażenie. To był jeden z tych, którzy byli twardzi, którzy się nie bali którzy nie pękali, którzy brali piłkę, którzy brali gościa za gardło, jak trzeba było. I to, to jest świetne pytanie, Mateusz, i ja się będę nad tym zastanawiał, bo ja w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. Mam wrażenie, mam wrażenie, że sam Grosicki, gdyby był w tej grupie i miał wpływać na tych ludzi, mając te trzy wieczory, trzy dni, tak, i, i czegoś tych młodych nauczyć, to, to w ogóle to, to, to szkoda czasu. No, Ale będzie tam też Krychowiak, będzie tam też Lewandowski, a y, y, chyba dobrze rozumiem, chyba, chyba się nie mylę, że oni generalnie tworzą grupę, tak, oni, plus jeszcze Szczęsny, plus pewnie wcześniej Glik, nawet jeśli się nie lubili, no to oni tym trz- zarządzali i trzymali, więc przynajmniej trzech mamy, pewnie czterech, czterech tak, bo szczęsnych, chyba też dowołany, tak, czy nie, Więc czterech tam mamy takich. Sam Grosicki nie dałby rady, ale w tym tym otoczeniu, z Lewandowskim, ja myślę, że on może być wysłuchany i może jakieś próby zmieniania tych ludzi osiągnąć. Chociaż pamiętajmy, jak, jak głupio to brzmi. W ciągu trzech dni Mam nauczyć gościa, który gra w piłkę od lat, nie wiem, ma 25 czy 23 lata, czyli gra w piłkę już z 15 lat co najmniej. Mam go nauczyć tego, żeby zachowywał się inaczej niż przez te 15 lat, żeby się postawił, żeby się nie bał, żeby obronił kolegę, żeby stanął za nim. No nie widzę tego. I nawiążę do romantycznych, ostatnio często to robię, do romantycznych wątków. Pamiętajmy, kogo straciliśmy i czego nam brakuje. Pamiętajmy Glika, który w siódmej czy 12 minucji meczu ze Szwecją, najważniejszym meczem w ogóle przed katarskich czasów, zgłasza kontuzję. Pamiętajmy Krychowiaka, który bierze piłkę, idzie strzelać Szwajcarom decydującego karnego i wali po oknie, nie odrywając oczu, od oczu bramkarza, idąc od połowy boiska. No, takich ludzi, Błaszczykowskiego, który też, który też nigdy się nie bał, chociaż był wzrostu wiecie jakiego i też się rzucał do wszystkich i też jaja miał, przepraszam, tam gdzie trzeba. Tych straciliśmy i takich nie mamy. Czy da się tego nauczyć w trzy dni? Każdy zna odpowiedź, nie da się. Nie da się, po prostu się nie da. Można coś sztucznie pewnie zbudować, ale nie nie wiem, ja ja tego tego jakoś nie czuję. Dzięki.
2: Dzięki. Jeszcze wspomnijmy Pazdana, wspomnijmy Krzynówka. No, to, to była twarda ekipa. To, to, to na pewno.
0: wszystkiego Zielińskiego, mm-hmm. hajte, Wałdocha. Mnóstwo ich by było. Haite, tam, no. to, hajte, mnóstwo ich mieliśmy, natomiast teraz ich nie mamy. Nie mamy ich również z tego powodu, że to, 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 to pokolenie piłkarskie jest inne. Grzeczniejsze właśnie, niewalczące, niemuskularne, tylko takie poukładane i ładnie uczesane. No coś za coś. Są kluby, drużyny, które sobie radzą z takich ludzi jak, jak wiecie, jak Roy Keane w Manchesterze United czy Generala Tuzo w Milanie no radzą sobie ale myślę, że jakości pewnie mają więcej Pomysły mają lepsze, taktykę mają lepszą i można by długo gadać, dzięki hmm, Dziękuję
2: Jakub, Kamil zapraszam
3: To tak, no e, e, zacznijmy od tego, że kadra hmm. z Euro 2016 już dawno, dawno jej nie ma Musimy się niestety z tym pogodzić, że nie ma i to, i to już nie wróci. Nadchodzą ciężkie czasy, nadchodzą czasy takiej Ewy, Janasa, Engela, że, że będziemy się cieszyć jak awansujemy na jakiś turniej. Więc żadnych e, większych postaci w tej raczej nie będziemy mieć. Chociaż tak jak wspominałeś, mieliśmy takie charak- chociaż postaci gwiazd nie mieliśmy, natomiast mieliśmy charakterniaków, tak nazywając. E, co do powrotu, to wrócę trochę o tym, o tych koszykarzy, o tych Gortatach. Nie, nie chodzi o to, że Gortat się wybił i... I trzeba od razu hejtować, tylko ja oglądałem kadry za, za czasów Gortata. Gortat w kadrze nie grał słabo grał. Grał słabo, miałem powiedzieć, że, że grał nic, ale, ale grał słabo, bardzo słabo. Nie pomagał kadrze. Więc.
2: Dzięki Kami, ucięło cię. Czy skończyłaś już wypowiedź? Trzeba ucieło. Mam nadzieję, tak, że nie słychać. Był Kamil.
0: Ja, ja też to, jest...
3: Jestem, jestem, jestem. E, także e, no, ty, e, i muszę to przyznać, że, że Robert też e, też e, niestety mało pomaga kadrze. No, Okej, okay. w ramkach Katarze jak najbardziej spoko. Natomiast nie pamiętam takich meczów, gdzie by on to wziął grę na siebie. Ciągle wymaga, żeby w kadrze za jego plecami grał, nie wiem, klon Tomasa Millera. Z najlepszych czasów Bajewnu. Natomiast tak nie mamy. Ja nie wymagam tego, żeby dryblował tak jak Messi, bo to nie jest taki zawodnik. Natomiast yy, yy, dlatego myśmy wygrali z Niemcami w 2014 roku, bo on trochę wziął gry na siebie. Niemcy zaczęli go głównie kryć, a on po prostu yy, no, asystował, tak? Bo, bo dlatego myśmy wygrali, że obrona niemiecka się skupiła na, na Robercie lewandowskim, podwajali go, a, a... A inni, a inni zawodnicy byli wolniej, Także trzeba przeliczyć, trzeba jak gdyby trochę nie patrzeć na nazwiska, a patrzeć bardziej na zasługi.
2: Dzięki Kamil. Być może jest tak, że Robert Lewandowski właśnie teraz najbardziej pomaga swojej drużynie, bo mówienie w tak głośnym wywiadzie o truciźnie, która zatruwa reprezentację, wymienia z nazwiska Łukasza Skorupskiego, wskazując na to, że kłamał. To jest, to, to wam powiem, że to jest odważna akcja, to jest sama opowiedziana. Tutaj jakby, tak jakby spajając wszystkie wątki, to Wydaje się, że Robert Lewandowski podnosi głowę ostatni raz i walczy o reprezentację. W tym wywiadzie mówi o tym, że według niego powinniśmy wyłożyć większe pieniądze na na trenowanie juniorów. Mówi o swoich dzieciach, mówi o przyszłości. Broni się przed zarzutami dotyczącymi jego wieku, jego formy fizycznej, jego wyników w Barcelonie, To wszystko jakby daje nam obraz człowieka, który być może otwiera ostatni rozdział w swojej książce, świadomy tego, że sportowo nie zapisze się jako zdobywca Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata z reprezentacją, więc pomijając jego wyniki sportowe, i wiedząc o tym, że nie sam napastnik wygrywa, tylko e, musi, być ten, musi być ten szkielet, drużyny no, od bramkarza aż po, aż po napastnika, e, a czego nie mamy, też być może przez atmosferę, która w prezentacji istnieje, e, to Robert Lamodowski robi nam najlepszą robotę, jaką może, jaką może zrobić. Jest, jest na najwyższej pozycji, jeżeli chodzi o, e, inaczej, jego głos niesie się teraz najdalej, dlatego że jego pozycja jest najwyższa, więc e, jestem daleki od, 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 od pomysłów, że strąci Cesarego e, Kulesza z piedestału, ale być może wstrząśnie na tyle, e, na tyle nami kibicami, że będziemy na to zwracać uwagę. I bardziej będziemy pytać się, kto tym samolotem na kolejny e, mecz reprezentacji będzie leciał za nasze pieniądze, jakby nie patrzeć. E, Jakub, powolu, powolutku zamykamy temat, także zapraszam do Hej. podsumowania.
0: Ja w tylko jeden wątek chcę ruszyć, bo ktoś go wrzucił, nie pamiętam, czy Artur, czy Kamil, e, wątek pod tytułem i teraz ty też do go nawiązać, tylko sobie przypomniałem. Zdanie o tym, że on nic nie wywalczył. Wiecie co? Wiecie jak to jest? Jak już jesteś na turnieju, jak już jesteś tam, to wszystko się może wydarzyć. Każdy piłkarz się tak powie. Powie ci to Duńczyk, który będzie pamiętał Szmajchala i spółkę na Mistrzostwach Europy. Powie ci to Grek, który wygrał Mistrzostwa Europy. Powie ci to Koreańczyk z 2000. Boże drugiego roku, tak, z Korei, który ma brązowy medal na szyi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy piłkarz tak myśli. Lewandowski myśli tak samo. Awansować. Jak już awansujemy, to wydarzyć się może wszystko, słuchajcie. Dlatego ja doskonale rozumiem jego motywację do tego, żeby bić się, naprawiać i spróbować jeszcze raz. Bo on osiągnął w piłce wszystko, tylko że w klubach. I on... tego mu brakuje i to go sądzę i będzie bolało całe życie, jeżeli tego nie, nie spróbuje zrobić. I właśnie według mnie to próbuje robić. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam tylko taką fajną ciekawostkę, taką anegdotkę. Na samym początku wywiadu Robert Lewandowski, odpierając jakby tutaj pytania dotyczące jego, jego wieku, on mówi, że on miał w tych treningach przedsezonowych w Barcelonie drugi wynik jakby sportowy, taki fizyczny, sprawnościowy. O, może takie słowo jest odpowiednie ze wszystkich kolegów w drużynie. Także on fizycznie jest przygotowany. Jeżeli mental jakby dociągnie i, i będzie miał siłę na to, żeby o reprezentację jeszcze walczyć, to no cóż, pierwszym krokiem jest wygranie wygranie meczu za trzy dni. 7 września godzina 20.45 TVP Sport, TVP 1 Komentuje Jacek Laskowski, Robert Podoliński, prowadzący studio Mateusz Borek, a trzy dni później wylot do Albanii. Naszym zadaniem jest obserwować, wytykać błędy, mówić o tym, o tej truciźnie, która zatruwa nasz polski sport ten nasz sport narodowy, jakby nie patrzeć. Także słuchajcie, widzimy się tutaj w następną niedzielę o 21 i na pewno temat reprezentacji będzie pierwszym tematem, jaki podniesiemy. Niestety, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale Iga Świątek niestety zakończyła udział w US Open i po półtorej roku straciła prowadzenie w rankingu WTA. Dzięki Iga za te półtorej roku czekamy, aż, aż wrócisz na szczyt. Także jej mecz będziemy mieli do omówienia tylko jeden, za to będziemy mieli do omówienia dwa niezwykle ważne, mam nadzieję, że zwycięskie mecze polskiej reprezentacji. Dziękuję Wam wszystkim. Półtorej godziny szybciutko minęło. Słyszymy się na Spotify'u, a na żywo w przestrzeni Twittera w każdą niedzielę o godzinie 21. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.
0: Dobranoc.